0: 愤怒是一种情绪，是一种强烈的不悦感，往往伴随着恼怒、对立或敌意。因为愤怒是一种情绪，它本身既不是善，也不是恶，它的道德品质是由它的原因和由此产生的行为决定的。神的愤怒总是正义的，当人的愤怒反映出神性时，它就可以是正义的。然而，人的愤怒并不经常反映金钱，所以通常是不义的。即使人的愤怒是正义的，也必须非常的谨慎，因为雅各书一章十九到二十节警告说：“我亲爱的弟兄们，这一点你们是知道的，但人人都要快听，慢说，慢怒，因为人的怒气不能成就神的公义。”圣经中有几种描述愤怒的词语，第一种常常用热来描述愤怒，比如摩西在《生命记》九章十九节中用这个词。来描述神的反应，即热的不悦，以及他对他的子民在金牛偶像崇拜事件中不忠的愤怒。在耶利米书四十二章十八节，他被翻译为“愤怒浇灌在耶路撒冷居民身上的罪”。在耶利米书十章二十五节中，先知呼吁神将他的愤怒、他的怒气倾倒在那些。不认识耶和华的邪恶国家身上，并使雅各布荒废。在列王记下22章 13~17 节，我们发现虽然悲伤和忏悔可能会推迟它。但不会避免它。然而，在明数记25章11节中，我们发现菲尼亚斯对那些与米甸妇女玩娼妓的人采取的行动，确实使神的愤怒在他的嫉妒中不再毁灭以色列的儿子。这样看来，一旦耶和华因这种类型的愤怒而变得炙热，他就必须被倾倒出来，或者必须对其原因进行某种正义的执行。这使得这种愤怒成为最严重的一种类型。愤怒在就业中有的时候也被用来描述人。人的愤怒有些是易的，有些是不易的。当伊扫因他的欺骗而对他的兄弟产生这种愤怒的时候，雅各不得不逃到哈兰。20年后，他才能回来。即使在那个时候，他也非常害怕伊嫂。当伊丽莎告诉他在约旦河里洗七次就能摆脱麻风病时，纳曼不由得怒火中烧。纳曼认为大马士革的河流更胜一筹，并要离开。直到他的仆人说服他至少要尝试一下。当他像伊丽莎所说的那样被洗净时，他的态度突然改变了。这就是亚哈苏亚雷斯从以斯天那里知道哈曼要消灭犹太人的邪恶阴谋的时候的那种义愤填膺的心情。哈曼被吊死在哈曼为处决正义的卫敌感而准备的绞架上后，国王的怒气才平息。在这种情况下，《箴言》十六章十四节的真理在现实中得到了贯彻，也就是王的怒气如同死亡的使者，但聪明人要安抚他。哈曼不是聪明人，所以就被处死。那么，“愤怒”这个词在《真言》六章三十四到三十五节中被翻译为“激怒”，这是对那些要进入邻居妻子人的警告，因为无论谁碰他都不会不受惩罚。因为嫉妒使人发怒，他在报仇的日子必不放过他，不接受任何赎金，虽然你送许多礼物，他也不满意。无法安抚带来的这种怒气的严重性。那么，正言二十七章四节补充说：“愤怒为残忍，怒气为狂澜，唯有嫉妒，谁能敌得住呢？”圣经警告正直的人不要陷入这种类型的愤怒。正言十九章十九节说：“大怒的人要承受刑罚，因为你若救他，只得再行。诗篇三十七章七到十一节说：“你要依靠耶和华，耐心等候他。”不要因那行善的人发愁，因那行恶的人发愁；不要发怒、气绝、愤怒；不要忧虑，那只会使人作恶。因为作恶的人要被剪除，但等候耶和华的人要承受那地。你们要仔细寻找他的地方，他就不在那里了。但谦卑的人要承受那地，并在丰富的繁荣中自得其乐。圣经中另外一个描述愤怒的词，常常被翻译为“燃烧的愤怒”。神有如此强烈的愤怒的想法，让一些人会感到惊讶，因为他们一直认为神是一位慈爱的父亲，只给他的子孙好的礼物，从不纠正他们。那是一个虚假的神，不适合我们神圣的造物主，因为我们的神是公义的、公正和充满爱，他将执行正义，因为这是保护他圣洁本性和利益的一部分。主是公义的、有主权的，所以会执行他的神圣命令。他对他的爱的对象有无限的热情，所以有相应的圣洁的嫉妒。摩西在《生命记》四章二十三到二十四节中警告以色列人，他们需要注意遵守于神的盟约，不要陷入偶像崇拜，因为耶和华你的神是烈火，是嫉妒的神。当拿达和亚比户用他们的香炉在主面前献上异火时，他们已经看到了这一点。由于他们的不敬。我从耶和华面前出来，烧死了他们。他们在比尔的最终也看到了这一点。当人们与迷店女人通奸，导致两万三千人被耶和华的瘟疫杀死，另有一千人被以色列的法官处决。这种正直燃烧的怒气消耗到这种程度，只属于神。它里面没有任何邪恶的暗示。此外，它还要受到神其他属性的约束，否则我们都会立即被它所吞噬。彼得后书三章九节告诉我们，主很有耐心，不愿意有人灭亡，只愿意人人悔改，这是主现在的怜悯。但这燃烧的怒气仍然存在，并将在未来释放出来，吞噬恶人。以赛亚书十三章十三节说到那个未来的日子，所以我必是天正颤，地必因万军之耶和华发怒的日子而从原地震动。圣经中用暴怒描述人或神的这种愤怒，耶和华正是在暴怒中切断了犹大，让尼布贾尼撒摧毁耶路撒冷。在他的父亲扫罗王因质疑他父亲想杀大卫而向他投掷长矛之后，约拿丹有理由升起烈怒。然而，历代至下25章七节中，以法连人对犹大的这种情绪是完全错误的。亚麻蟹王雇佣并支付他们与他一起作战，但主旨是他在战斗开始前送他们回家。伊法连人怒气冲冲的回家了，因为他们自私的想有机会从攻击希尔的战利品中获得更多。那么，当这个词用在人身上的时候，它可能是一种正义的或不正义的愤怒。在约伯记三十二章 2~3 节，以利户的怒气被点燃了，因为约伯试图在神面前为自己辩护，而他的三个朋友没有找到约伯困境的答案，却谴责了他。这是一个正义之怒被点燃的例子，因为它反映了神自己的反应。在约伯记第42章第7节中，主责备约伯的三个顾问说：“我向你和你的两个朋友发怒。”因为你没有像我的仆人约伯那样对我说正确的话，他们的傲慢和自以为是引起了主的极大的不赞同。同一个人可以在某些时候燃起正义的怒火，在其他时候燃起不义的怒火。在《撒缪尔记》上第十一章中，扫罗被告知亚门人围攻亚贝士吉利，极力成极力得逞。亚贝士极力得逞，在主的灵降临到他身上后，他开始愤怒。这是被点燃的公义之怒。扫罗也是一个变得不易的愤怒的例子。扫罗发怒是因为约拿单允许大卫离开，而扫罗的计划是要谋杀他。创世纪三十九章十九节是另外一个例子，说明一个人的愤怒是出于正确的理由，但他仍然是错误的。波提法的妻子指控约瑟试图勾引他，他发怒是对的，因为丈夫应该嫉妒的。保护他的妻子，但在这种情况下，他还是错了，因为他的妻子撒谎了，而约瑟是无辜的。这始终是人的愤怒的巨大危险之一。我们可以认为自己是正义的，但其实是不正义的，因为我们不知道真相。这也是箴言中给出许多关于不轻易发怒的警告的原因之一。箴言十五章十八节。脾气暴躁的人会挑起纷争，但发怒迟缓的人会平息争端。那么，在大多数的情况下，人的愤怒是出于罪恶的原因，因此是不易的。约拿之所以发怒，是因为给他遮蔽烈日的植物被虫子咬死了。虽然我们任何人都能理解失去如此令人愉快的东西所带来的不快，但约拿的愤怒是自私的，这不是他的工厂。他之所以坐在山上俯瞰尼尼微，是因为他希望看到主摧毁这个他非常鄙视的城市和他的人民。他们悔改了，神反而给予他们怜悯，这让约拿很不高兴。更明显的不义之分的例子包括：该隐因嫉妒他的兄弟亚伯而发怒；巴拉克因巴兰不愿为他诅咒以色列而发怒；扫罗嫉妒大卫得到的赞美；山博拉。因尼西米重建耶路撒冷的城墙而发怒。箴言二十四章十九到二十节使用的这个术语说：“不要因为恶人而犹豫，也不要嫉妒恶人，因为恶人没有前途，恶人的灯必熄灭。”这里的意思是说，你不要因为恶人而在你的心中燃起怒火，因为神会以公正的方式对待他们。摩西在生命记四章二十五节中警告人们。当他们在神面前作恶时，他们会激怒神。当这些挑衅持续足够长的时间，就会点燃神的怒火。列王纪下23章26节就是这样一个例子。然而，耶和华并没有因马拿西的一切挑衅而放弃他对犹大的大怒。如果挑衅还没有达到怒火燃烧的程度，就可以平息。以西结书16章42节就是这样一个例子。所以我要平息我对你的怒气，我的嫉妒要离开你，我也要平息，不再发怒。人们的心会被激怒到火热的状态。金钱的人因恶人的罪而感到烦恼和忧伤。哈娜的情敌宾尼拿使他忧伤。诗篇第六章讲述了艺人因对手而引起的苦恼。箴言有两个地方使用了这个词。真言17章25节说：“愚昧的儿子使他父亲忧愁，使生他的人苦恼。父亲的心会因为儿子愚昧而变得火热，而母亲的痛苦和惆怅则更加强烈。”真言21章19节描述了有一个不敬钱的配偶的后果：“宁可住在荒地，也不与有争论烦恼的女人同住。”在这句真言中，不敬钱的人是妻子。但如果换成是丈夫，同样的原则也适用。这两种情况中的任何一种都会导致分居或离婚。如果是这两种情况，婚姻不太可能持续很久。相反，邪恶的人被金钱的人的行为和生活激起了烦恼和愤怒。诗篇一百一十二章十节对此进行了概括性的描述。传道书七章九节教导我们，这种对恶人的挑衅是他们愚蠢的标志。箴言十二章十六节在同样的意义上使用了这个词。愚人的怒气立刻被人知道，但谨慎的人却隐藏了不名誉。当任何事情激怒他的时候，傻瓜是无法掩饰他的不快的。箴言二十七章三节描述了这种傻瓜对其他人的负担。石头很重，沙子也很重，但愚人的挑衅比他们都重。人的愤怒有很多后果，愤怒可能导致与他人关系的破裂。愤怒可能导致忧郁的外表、沮丧或愤怒。箴言十九章三节描述了一个愚蠢的人的内心的原因和风暴。人的愚昧毁了他的路，他的心向耶和华发怒，他自己的愚昧使他走向毁灭。乌西亚王就是这方面的一个例子。他决定在圣殿中担任祭司的角色，当遭到合法祭司的反对时。他对他们大发雷霆，就像《箴言》十九章十二节第一部分描述的那样，王的愤怒如同狮子的吼叫。耶和华用麻风病打他，他到死都是麻风病人。愤慨的怒气指的是精力或表达强烈的愤怒，特别是在谴责或责骂中，这是神的一个特征，因为《诗篇》七章十一节说，神是公义的审判者，是天天发怒的神。诗篇接着谈到了神对恶人的审判。以赛亚书66章14节说：“神对他的敌人发怒，并将对他们进行审判。”这个词在箴言中出现过三次。第一次出现在箴言22章14节中，是指被谴责或被诅咒的人。淫妇的口是深坑，被主诅咒的必落在坑里。那些被宣布为邪恶的人，很容易成为奸夫淫妇的诱惑的猎物。在箴言二十四章二十四节中，这是对恶人变态的反应，对恶人说你是异人，万民要诅咒他，各国要厌恶他。神在以赛亚书五章二十节中，对那些会这样做的人宣布了祸害，所以难怪这样的人会带来他们的强烈的愤怒。在箴言二十五章二十三节中，这是对那些恶言相向的人的自然反应：北风带雨，背信弃义的舌头，生气的脸。说话者和诽谤者不应在别人对他们生气时感到惊讶。一书的怒气主要的意思是指经过、通过和穿过。他在几个地方被用于神描述耶和华燃烧的怒气，溢出来审判和毁灭恶人。这方面一个例子是以赛亚书十三章九节说：“看那耶和华的日子要来，他残忍，带着怒气和燃烧的怒火，要使那地成为荒凉，他要把罪人从那里灭绝。”在正言十四章三十五节中，他被用在国王对那些不尊重他的人身上。国王对明智行事的仆人有恩惠，对可耻行事的人有怒气。正言二十二章八节中也有用在恶人身上。种下不义的必得虚空，他怒气的帐必灭亡。当他与骄傲结合时，他是一种傲慢无理的愤怒。骄傲、傲慢、讥笑是他的名字，他的行为是无理。箴言十一章四节和二十三节用这个词来形容等待恶人的厄运，因为神的愤怒将在他们身上泛滥。财富在愤怒之日无意，公义却能够救人脱离死亡。一人所求的只是善，恶人所盼的是愤怒。那么，下面一个。描述愤怒的词叫颤抖的怒，主要是指摇晃或颤动，包括可能因愤怒、恐惧或期待而产生的颤抖。他在真言中唯一的用法是在二十九章九节中描述了愚昧人的极端反应。聪明人与愚昧人有争论，愚昧人不是发怒就是发笑，就没有安宁。愤怒的脸是用来指身体上的鼻子、鼻孔或脸。然而，它主要是被用来比喻愤怒，这似乎是由于生气的人将改变他们呼吸模式和张开鼻孔的方式，用这个词来强调愤怒的程度。其他术语更注重愤怒的具体表现。这个词既用于神的愤怒，也用于人的愤怒，是希伯来在圣经中最常见的词。那么，通过以上的这些经文，我们看到。神圣的愤怒是神对罪的情感反应，而罪是对他的圣洁和他的爱的冒犯。主的愤怒始终是公义、公正的，与他所有的其他属性相一致。人的愤怒有可能是正直的，正直的人应该感到愤怒，这是金钱的反应。由于人天生的自私和罪恶，人的愤怒一般都是不义的。人变得愤怒是因为他没有得到他想要的东西。而他想要的东西，通常在某种程度上是有罪的。这就是为什么真言中对愤怒有这样的一个警告。真言二十九章二十二节说：“发怒的人挑起纷争，脾气暴躁的人多行不义。”真言二十九章八节说：“轻蔑的人放火烧成聪明的人转怒为喜。”我们都要避免成为一个会发怒的人。箴言二十二章二十四到二十五节，强烈建议不要与发怒的人交往，也不要与脾气暴躁的人同行，否则你会学他的方法，给自己找一个陷阱。何必减少怒气呢？温柔的回答可以转怒为喜，但严厉的话会激起愤怒。学会温柔而不是严厉，这需要你谦卑，学习对主的敬畏，从你的骄傲中转过来，在他面前谦卑自己。认识到神的方法总是比自己的好，并承诺了解他，以及他希望你如何生活并遵循他。求他因为耶稣为你的牺牲而赦免你的罪，并改变你成为基督的真正的跟随者。好了，我们今天的节目就到这里，在下期的节目里继续会跟你讨论愤怒的原因以及如何处理愤怒。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。